0: 第十九章：中国的雷声。河南大饥荒。美，白修德、贾安大著，赵志真译。饥荒和水灾是中国的伤痛。打从远古年代，中国的史书便用充满挫折、失败和无法摆脱天谴的评述，记录这些周而复始的灾难。中国历史学家在他们的著述中。也常常以应对处置紧急灾害的能力来评判一代王朝的功过得失。在抗日战争即将结束的年代，这样的大灾荒降临到了中国北部，并且考验着蒋介石的政府。河南大灾的消息像风中的飞絮一样传到重庆，你无法抓住事实真相，他们被融进支离破碎的流言之中。我从当地一个人那里听说。我从一封洛阳的来信中看到，在西安他们说是，但没有确切的事实根据，只不过是大灾前夜中国人交谈中的不祥传闻，就像雷暴雨之前密布的黑云。1943年2月，中国最独立的报纸《重庆大公报》刊登了第一篇真实报道，披露了河南人民正在历史上最严重的灾害中，遭遇无法忍受的煎熬。政府勒令《大公报》停刊三天，以示惩罚。《大公报》停刊的禁令像吊钩一样抓住了外国记者。我决定奔赴河南。伦敦《泰晤士报》记者哈里森、福尔曼和我同时做出了同样的决定。飞机从浓雾弥漫的重庆机场升空之后，第五天，我们在奇寒无比的凌晨来到华北。这里有西安至河南铁路的一段支线，十几个小吃店聚集在铁路的终端，每个都散发着油炸食物的香气，在拂晓的黑暗中闪烁着风箱木炭炉的蓝色火苗。黎明来得很慢，好像灯光将舞台从黑暗中渐渐照亮。农民们在这个几英亩的小火车站横躺竖卧，等待下一班火车把他们带到西部去寻找食物。他们大部分已经爬上了正遭受日本冷枪袭击的火车，那些平板火车、厢式火车、老旧客车全都塞满了难民，车顶上也同样挤满了人。天寒地冻中，火车从危险路段疾驶而过，那些紧抓住车顶的手指麻木了，体弱者便跌落在火车的铁轮下。我们当天跟踪了他们的行程路线。看到残缺和流血的尸体躺在路基上，但大部分农民仍靠着自己的力量，靠着双脚、打车、独轮车远远而来。这个车站是全省的总出口，北方沦陷区和南方山区之间一个狭窄的咽喉。难民们全都在这里汇集，直到前去寻找西部的救济机构。人群中散发着浓烈的恶臭。汗液、尿液，人体排泄物的气味在晨曦中弥漫。农民们在严寒中瑟瑟发抖，他们灰色和蓝色的破衣裳在朔风中猎猎飘荡。零星看到满脸皱纹的妇女身穿污损的红色嫁衣，为单调灰暗的人群平添一点色彩。娃娃大哭的婴儿还能吸引人们。把目光投向他鲜红色的肮脏包裹，呼出的白气如烟雾升起，鼻尖上滴着水珠，冷漠的脸上，眼睛如同幽暗的伤口，脚用污秽的破布包裹，头上扎着褪色的肮脏毛巾。此后的50英里路程没有正规的铁路服务，这一路段的路轨完好无损，手摇寻道车能在白天快速通过。但敌人的火力控制着这条线路，在北面，日军占领的山脉勾画出黄河北岸；在南面，陕南著名的华山把高耸而交错的群峰插入云霄，其间的豁口处，铁路线延伸其间，是一片从东到西约39至40英里，如同打谷场的平原，笼罩着灰色的、没有阳光的云层。看上去有难以言喻的凄楚荒凉，穿越这片平原的是人头攒动、川流不息的身影，无尽的队伍从地平线升起，沿着平原中的小路，默默无言走向灰暗的天边。中国的人群本来总是喋喋不休的嘉年华，充满谈笑风生和嬉笑怒骂，但哀伤和寒冷。把这些人们冻结得鸦雀无声，他们抬起一只脚后，再抬起另一只，机械的、没有思想的前行，像动物一样走向远方。古代的原始人也许正是以这样的方式迁徙，从史前饥寒的住所走向温饱的土地。布满道路的一小群人不断重复着同样的模式，每小时十多次看见一位父亲推着独轮车走过。母亲在前面拉着绳，棉垫上的婴儿有的静默，有的哭闹，或者家庭中的妇女偏坐在罗安上，怀中抱着婴儿，像一个郁郁寡欢的圣母。父亲则用棍子抽打着骡子的屁股。老年妇女迈着小脚蹒跚而行，或踉跄跌倒，没有人去扶起他们。有的老太婆坐在他们儿子强壮的肩膀上，用乌黑的眼睛凝望着可憎的苍天。年轻女人迈着更快的步子前行，所有财产收进一只布包袱，背在肩上。路旁插着破布条的小坟堆，记证着这里曾经有弱者倒闭。有时候，一家几口人沉默而茫然，肃立着凝望一具尸体。孩子学老人那样拄着棍子行走，有的背着和他们身体一样大的行李，另外有些像梦游者一般。他们失明的眼睛似乎已经忍受了千年折磨，在所有这些人的身后，寒风吹过灾难的土地，扬起黄色平原上的沙尘，追逐着他们。这种进军已经历时几个星期，并且还将持续几个星期。五小时后，我们来到正规铁路交通再次开始的地方，铁路管理部门准备了一辆巡道车送我们去省会洛阳。凌晨时分，我们到达了那里。洛阳天主教会主教是个心地善良的美国人，叫托马斯·梅根，来自爱荷华州埃尔多拉。据称，他比任何人对华北灾情都了解的更多。梅根友好地接待我们，并想以热饭热菜。当我们两天后继续骑马前行时，他也欣然陪同。我们的目标是郑州市。三天的旅程。一天乘坐卡车，后两天骑马。沿途每个大些的城镇都至少有一家饭馆营业，供给那些钱包依然鼓胀的人。有次我们在这类饭馆订了一餐饭，但香辣的菜肴却让我们食而无味。饥饿的人们站在敞开的厨房外，贪婪地吸着饭菜的气味，眼睛来回跟踪着每一口冒热气的食物从碗里到嘴边。当我们从街上走过，孩子们会跟在后面哀嚎：“可怜可怜！”如果我们从口袋里掏出花生和干枣，小鸡民们便会一拥而上，从我们手中抢走。泪痕斑斑,斑的脸在寒风中如此肮脏又凄凉，使我们顿觉羞惭。健康的中国孩子很漂亮，他们的头发长得像涂了天然油脂一样有光泽。他们杏仁般的眼睛闪闪发亮，但这些孩子形销骨立，应该长着明亮眼睛的地方，代之以流脓的裂缝。营养确实让他们的头发变得枯焦，长期饥饿使他们腹部积水膨大，天气使他们的皮肤粗粝皲裂。他们的声音只剩下微弱的哀告。小村庄的境况比城镇更糟。人们逃避恐怖的饥饿，就像被残酷的军队驱赶。村庄只有空荡的回声，街道已经荒废，无人照管的肥堆等待着春天到来。门和窗都用板子封挡着，气质的房屋能放大最细微的声响。一个婴儿从村里某间隐藏的屋子里发出的哭声压倒了我们的马蹄声。两个女人在阴森的街上吵架。他们的尖叫声远近回荡，比农村集市的喧闹还响。路旁能看到尸体，一个姑娘不满十七岁，苗条而可爱，躺在潮湿的泥土中。她的嘴唇呈现死者特有的青紫，眼睛还在睁着。冷雨洒在她的身上。人们把路边的树皮剥掉和捣碎充饥。小贩卖树叶子一元钱一把。一只狗在土堆上刨。暴露出了人的尸体，人形鬼貌的饥民跳进腐臭的池塘，吃水中那些绿色的污垢淤泥。我们以尽可能快的速度策马前行。第三天傍晚到达郑州，暮色四合时，细碎粉末状的雪开始落下来。有次我们的马在田野上尸体，为了避免踏到两个并排躺在黑暗中的人，他们正在绝境中大声哭嚎。我们进了城的时候，雪已经下得很大，积雪消除了我们的马蹄声。当我们早晨醒来时，整个城市如同一座白色坟场，居住着灰色的鬼魂。死亡主宰着郑州，这里是大饥荒的中心。战前这里有12万人口，如今已经不足4万。这座城市被日军轰炸过、强掠过、占领过。因此，像所有前线城市一样，处于半摧毁状态中，瓦砾沿着水沟堆积，那些没有屋顶的高大建筑向天空东开，白雪覆盖了瓦砾和废墟，也吸掉一切声音。我们站在主要街道的起点，放眼远望废弃的道路，视线所及看不到任何活物，偶尔有人哆哆嗦嗦,嗦从一个门里蹒跚而出。破衣裳在风中飘动，那些看到我们的人会围拢过来，恳求地伸出他们的手。他们喊道：“可怜，可怜！”直到我们的耳朵震得嗡嗡作响。所有活着和死去的人令我们困惑。一个男人眼界边推着沉重的独轮车，上面横放着一个人。这个一动不动的形体穿着蓝色破衣裳，赤脚上长满了疙瘩。他微微抖动，好像还活着。但脑袋的摇晃只是对坎坷路面的反应。有些人躺在水沟里，我们推推其中的一两个，确认是否真的已经死去。当一个人稍稍动弹了一下，我们连忙把一张大面额钞票塞到他手里。他麻木的指头握住钱，但这只是反射性动作。手指随后慢慢伸直，这张钱在他摊开的手掌上颤动。另一个人在呻吟中倒下，我们摇晃着他，试图把他唤醒。然后我们转向一位衣衫褴褛的女人，她怀里紧抱着一个婴儿。我们请求她帮助我们把这个男人送到难民营，并且给了他一张钞票来表达我们的恳求。当他弯下腰的时候，孩子从他怀里掉到雪地上，并可怜的大哭起来。我们目送他们离开，一共三个人。走向难民营，陪同我们的天主教神父说过，至少让他们死去时像一个人。我们从共同掌管美国救济金的新教徒传教士和天主教神父那里听说灾民的故事：身强力壮的最先外逃，剩下的都是老弱病残，还有少数倔强的人留下来看守自己的春麦。他们眼看收成在望了，人们剥掉榆树的皮。磨碎后当食物吃，有人拔出心脉的根充饥，有的村庄靠捣碎花生壳和垃圾来果腹，路旁能看到难民疯狂地往嘴里塞土来填充肚子，教会医院人满为患，他们因为吃了乱七八糟的东西而饱受肠道梗阻之苦，基督教传教士的书信记录了危机的早期阶段。当灾难在秋天开始降临时，饥饿农民中的暴民带着他们的老婆孩子，强行闯入富裕人家，洗劫一切可以搬走的东西。他们冲进良田抢夺代收的庄稼。有些案例中，恶火烧掉了最基本的人类情感。两个饿疯了的农民把自己的六个孩子捆在树上，为了出去寻找食物时不让他们跟在身后。当母亲。婴儿和大些的两个孩子组成的一家人，在长期跋涉寻找食物中筋疲力尽时，母亲坐下来给婴儿喂奶，叫大些的孩子到下一个村庄找吃的。当孩子们回来时，婴儿仍在已经死去的母亲怀里吸吮着奶头。一对父母狂躁发作时，宁可杀死两个孩子，而不愿听到他们索要东西吃的哭喊。有些家庭卖掉所有的东西换了一顿饱餐，然后一起自杀。武装袭击和抢劫在整个乡村十分盛行。教会尽一切力量收养路旁的流浪但他们必须偷偷的去做。如果公布教会关心饥饿孩子的消息，他们将会立即被丢弃的孤儿挤破大门。春天里，当我们到达的时候，社会中更有活力。不安于现状的部分人已经逃亡到西部，那里有粮食吃。留下的人在绝望中耗着，他们最少有暴力倾向。现在教会已经报告说，形势恶化到了人吃人的地步。一位医生告诉我们，有个母亲被指控把孩子煮了吃，但她没有谋杀婴儿，因为她坚持说是孩子先死了，她才拿来烹煮。另一个女人被指控割掉死去丈夫的腿吃肉，同样，她有正当的理由，因为男人已经先死了。山区还有更残酷的传闻：饥民在偏僻的路上杀人后吃他们的肉。其中有多少仅仅是恐怖的传说，有多少真实成分，我们无从判断。但我们听到同样的传闻太频繁，发生的地区太广泛。以致不能忽视这样的事实：在河南，人类已经开始吃掉他们自己的同类。河南本是一个富饶的省份，战前养育三千万人口。他们竭尽全力耕作在肥力流失的土地上，把它逼进了马尔萨斯极限。春小麦是主要作物，农民们在晚秋播种，五月中旬收割。次要的庄稼是小米和玉米，在麦收后立即播种。秋天收割， 1 9 4 0年和1941年庄稼欠收，正常的储备荡然无存。1942年春小麦因天旱而绝收，政府却按照往年比例对春小麦征税，在粮食短缺的季节，这意味着收走了全部的庄稼。省政府官员乐观的确信天终归会下雨。并且带给农民足够的小米和玉米，填饱他们的肚子。但雨没有降下。1 9 4 2年整个夏季，老天完全无语。粮食在秸秆上哭叫，到了秋天，全省已经一贫如洗了。对于西方，由于庞大的现代通讯系统和世界经济的到来，人们已经把饥荒的含义忘记了几十年。但在东方，千百万人仍然靠其生长之处一天步行距离内出产什么而吃饭，饥荒仍然是对生命循环不断的威胁。救灾只有两条路可走，他们都很简单，但都要求重大决策和迅速执行。一条是以最快速度把大批粮食运进灾区，一条是以最快速度把大批灾民运出灾区。预知灾荒不需要更大的智慧。如果天不下雨，就不会有收成；如果庄稼没有收成，人就要死去。中国政府未能预见灾荒，当它来临时，又未能及时采取行动。早在10月，灾区形势的报告就送到了重庆。1 1月，两个政府检察官沿着主要汽车公路访问河南，返回后说：“危机是令人绝望的，必须立即采取行动。”中央政府对此未加重视，仅以拨出2亿元纸币的救济款和授权省政府减少征税打发此事。重庆银行把大捆大捆的纸币装上卡车，并派进一个护卫队北上，运载着纸币而不是粮食，驶向受灾地区，试图通过残破的、堕山的交通体系，把大吨位的粮食从华中运到华北的河南。确实是没有希望的。然而，只要跨过河南省界，就是陕西省，那里的粮食储备绰绰有余。一个有活力的政府应该从陕西省安排粮食紧急运往邻省河南，防止灾难。但损害陕西援助河南会打乱权力的微妙平衡，而对于政府功能来说，这才是最要紧的。粮食还可以从湖北运到河南。但湖北战区司令不准许，救灾款陆续运到了河南，但我们三月份抵达那里的时候，两亿元拨款只有八千万元到了省政府，即使这些钱也处理得很糟糕，它被挪到地方银行账户上升利息，而政府官员则辩论和争吵着该如何最好的使用这些钱，在有些地方。当款项分配到饥荒的农村时，地方政府已经从收到的总数中扣除了农民当年应缴的税款，甚至国家银行也从救灾款中切下一块作为利润。中央政府发下的救济款面额为法币100元，因为一磅小麦售价为16至18元，但地方的囤积者卖粮食拒绝接受大面额钞票。农民要买粮食，只能将他们的钱换成五元和十元面值的钞票，而他们只能通过国家银行把大票子兑换成小票子，又要损失 17% 的折扣。河南人民真正需要的是粮食。直到3月份，政府提供了大约1万袋大米和2万袋杂粮，对于从秋季开始便陷于饥饿的 1,000 万灾民。平均每人几乎只摊到一磅，愚蠢、无能和效率低下是救灾工作的特色，但可怕的悲剧是加入了地方政府行为后进一步造成的人祸。农民们如我们所看到的正在死去，他们死在道路边，死在荒山中，死在车站旁，死在他们的泥屋里，死在田野上。当他们死去的时候。政府继续榨取他们可能拥有的最后一盎司粮食作为税收，农民必须缴纳的土地税钱是无足轻重的。真正从他身上征集的基本税是粮食税，按照所有收成的百分比缴纳。尽管重庆有动听的减免文稿，军队和地方政府仍然巧立各种名目，梦寐以求的从农民身上榨取税收。一个又一个县政府要求农民缴纳粮食税的实际征税标的，超过了他地里的产量，没有任何理由可以通融。吃着榆树皮和干树叶的农民，只能被迫把最后一袋种子粮交到收税官办公室。虚弱的几乎行走不动的农民，还要为军队的马匹筹措草料，而草料的营养远胜过他们吃进自己嘴里的垃圾。交不出的农民被逼得走投无路，他们卖掉自己的牲口、自己的家具，乃至自己的土地，去筹钱买粮食来交租税额。所有不幸中最令人发指的恶行之一是土地投机买卖之风盛行。西安和郑州的商人、政府的小吏、军官和仍旧拥有粮食的富有地主，都以罪恶的低价忙着购买农民祖辈留下的土地。集中和剥夺比肩同行，和灾害的烈度成正比例。按照我们的标准，政府官员谈不上过着奢华的生活，但他们的餐桌上冒着白面馒头和新鲜肉类的热气。国民党机构最低的职员能拿到税后平均每天四磅小麦。当我们返回重庆说起这里发生的事时，所有这一切被拒绝接受。聪明人告诉我们。外国人在中国有多么容易受骗，甚至当我们在河南省主席舒适的办公室里访问他时，他说我们是夸大其词。为什么？他说，只有富户才缴纳全额税金，我们在穷人那里征收的只不过是地里生长的。实际征税过程中的残忍和野蛮是惨绝人寰的。而与横征暴敛同时发生的贪污腐败则更加可怕。收缴粮食的军官和地方官员，把征税视为他们正当的薪金补充和掠夺特权。每个月，当公职人员的俸禄发放完毕后，多余的粮食将被高级官员分掉，拿到市场出售并中饱私囊。这些非法倒卖的税收粮食，说实在的。是抵达市场的主要粮食来源，而那些操纵市场的黑手大佬则把价格抬到了天上，甚至美国救灾机构靠美国的钱财运作，也被迫恳求军官们，以便获得购买他们私人囤积粮食的权利，再返回给农民，而这些粮食恰恰是从这些农民身上敲诈走的。出售粮食的官吏丝毫不会因为人道主义原因在价格上让步。按照兑汇比例和当时河南灾区的价格，救灾款在美国能买60蒲式尔小麦，而在中国只能买到一蒲式尔。这些事实汇集在一起，并非通过报章，而是通过农民的口述。我们曾试图和一些农民交谈。一天夜里，当我们在一处军营指挥部时，一群中年男人求见，声称他们代表社区。他们开出了一个详细清单和一份报告，希望我们呈送到重庆。他们展示给我们的材料一式两份，报告说县里共有15万人口， 1 1万人已经完全没有东西可吃，大约每天饿死700人，另外700人在逃亡路上。政府从饥荒开始，一共运来了一万磅麸皮救灾。我们和这群人的头闲谈。他有土地吗？是的，二十亩，一亩等于六分之一英亩。他能收多少粮食？每亩十五磅。税收情况如何？每亩十三磅。司令官、几个官员，还有一些士兵很关注的倾听。司令官突然大发雷霆，把那人叫到身边。我们能听到他用高声的耳语训斥这个农民。农民转过身来对我们说：“是他弄错了关于税收，只不过每亩五磅。”司令官要求我们还回农民交给我们的手写报告。我们退还了一份，但司令官坚持必须把两份都交回来。我们环顾四周。在昏暗的灯光下，我们能见到那位老人在发抖。我们知道，当我们走后，我们所有的罪过都会降临到他的头上。同时，我们也为自己的安全而害怕。我们交出了报告。自此以后，当我们和百姓谈话时，尽最大可能避免有官员在场。不论任何时候、任何地方，人们总用同样的话重复着同样的恳求。停止征税，我们能够忍受饥荒，但我们无法忍受征税。我们可以靠着吃树皮和花生壳活下去，只要他们停止征税。我们和一位地区长官交谈，他下令按照40万磅的粮食产量作为一年的征税数额，但他的地区粮食总产量只有35万磅，他将从哪里补足其余部分？在一个人烟稀少的村子，我们见到一个人，吃着可怕的荞麦壳、树叶和榆树皮混合成的食物。去年他自己的田里收了500磅麦子，政府全部拿走后，还认定没交够税，于是他不得不卖掉自己的牛和驴来补足差额。坐在马背上穿过原野，两个星期的旅行中，我们每天同农民和小官员交谈。雪在我们的旅行中降落下来，滋润着大地。下一季春麦长得又高又绿，它以未来两个月后就有粮食的承诺嘲弄着农民。是的，确实不错，一个老人说。可谁知道我们能不能活着吃到它？我仍然保存着一份菜单，在我们临走的前一天晚上，郑州官员设宴送别我们，他们为我们准备了藕片、胡椒鸡。牛肉、荸荠，我们还吃到了春卷、热烧饼、大米饭、豆腐和鱼。我们还有两个汤，三个双糖饼。这是我平生吃过的最好也最厌恶的宴席。我们以访谈内容和我们认为最可信的数字为基础，用粗糙的拇指规则 （rule of thumb）， 又称经验法则，做出了估计：三千万河南人中。大约200万到300万人逃离了这个省，另外200万到300万人已经死于饥饿和疾病。这是抗日战争中最重大的灾难，也是世界上最严重的饥荒之一。我们返回重庆时，心中充满了悲愤。温馨祥和的首都是太平盛世，按官方的说法，税收已经减免了，尽管农民有着相反的证词。死人的事是谎言，狗从黄土中刨出尸体吃，纯属我们想象中的虚构。我们深知这里聚集着仇恨，像死亡本身一样冷峻和刻骨，埋藏在河南人民胸中。他们政府的敲骨吸髓，已将他们的忠诚彻底掏空而荡然无存。但重庆却无人相信。直到第二年，日本人对整个篇章写下了历史性的结局。1944年春，日本决定对河南省实行大扫荡，为他们向华南发动更大攻势做准备。中国河南战区名义上的守将是一位目光锐利的人物，名叫蒋鼎文。蒋已经在河南担任数年指挥官，他取得职位后采取的最早措施之一。便是试图通过挖一条护城河加强他的带有城墙的省会洛阳，他认为这是一个好的战略主张。他逮捕在这个地区可能发现的每一个共产分子和嫌疑共产分子。他在省里最大的名望是恫吓他的部队占领地区的文官政府。他曾经威逼河南省主席进行惶恐的合作，参与剥夺农民最后存粮的计划。河南真正的指挥官是蒋鼎文名义上的副手唐恩伯将军，他无论在军队中的地位和社会上的影响力都远远超过他的上司。他是个相对有趣的人，彬彬有礼，富有幽默感，活力充沛，并且尽了最大努力，在不触犯他所深陷的军队体系的前提下去疏解灾民的怨气。但因为他是河南真正的实权派。农民和市民宁可把他，而不是把蒋鼎文视为灾难的真正制造者。他们口头流传着深刻而苦涩的诅咒。他们戏谑地说：“河南有两大害，黄河和汤恩伯。”在他们中间，汤和蒋鼎文统帅着五十万军队，日军在他们的攻势中动用了大约六万人。他们在四月中旬发起冲击，像快刀切黄油一样切入中国的防线。汤恩伯在敌人进攻时逃离了他在战场上的指挥部，他再也没有回来指挥作战。日本500人的队伍夺下了中国几千人把守的关爱。有个中国司令部的人员让敌军见了大感惊讶，当时他们还在太阳底下打篮球玩。那些在饥荒中祸害农民的部队，经过几年的散漫，自身顾忌难返，士气低落。他们缺乏训练，枪械不整，但要缺乏，面对进攻一触即溃。中国的指挥部消失了，他无法控制局面。中国的第十二军和十三军溃逃时自相残杀，在战区的省会洛阳，恐惧绝住了司令部上下人员。大约有700至800辆军用卡车，破旧程度不一，由河南军队支配。估计有100辆用于运送救兵，支撑崩溃的前线，剩下的被官员们用来转移私人财产。这些官员和他们的老婆孩子以及亲戚平时都衣食丰厚，现在他们的行李、整屋的家具，连同他们的钱财一起搬上军用卡车。仓皇逃回安全的后方西安，为了补充既为前线服务又为他们私人服务的供应体系，军队开始征用农民的耕牛。河南是小麦之乡，农民的主要资本是耕牛，把耕牛抢走变成军用运输牛队是无法容忍的。农民们已经等待这一时刻到来很久了。他们遭受了太长时间的饥荒和军队掠夺，现在他们回过身来，用鸟枪、刀和叉子把自己武装起来。他们开始解除个别士兵的武装，直到后来把整个整个连队缴械。在大约几周的战役中，估计有五万中国军队士兵被他们自己的同胞缴械。如果中国军队能坚持三个月，那才是不可思议的。在一个国家的乡下，处处武装叛乱时，抗战是没有任何希望的。三个月内，日军夺取了他们全部的目标，他们把通往南方的铁路控制在手中， 3 0万中国军队从此不复存在了。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。